0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto darte la más cordial bienvenida a mi podcast. Vamos a hablar el día de hoy de cómo podemos superar un problema. ¿Cuál es el procedimiento para superar un problema? Ahora, probablemente me has escuchado decir que los problemas no existen. Existen los retos, las situaciones difíciles, las situaciones complicadas. Lo entiendo. Voy a utilizar la palabra problema para referirme y definirme a este tipo de circunstancias. Normalmente he dicho, y seguramente me has escuchado decir anteriormente, que no existen los problemas solamente las personas problemáticas. No existen los conflictos solamente las personas conflictivas. Y es una realidad. La verdad es que la mayoría de los seres humanos estamos demasiado acostumbrados a ver problemas donde hay soluciones, a ver obstáculos donde hay caminos, a ver imposibles donde hay solamente un mundo de posibilidades. Cuando tú y yo estamos acostumbrados o mal acostumbrados a tener la perspectiva incorrecta de la vida es cuando no, no pagamos el precio, no crecemos, no generamos, no producimos y por, y, y por ende no terminamos viviendo la vida de nuestros sueños, simplemente terminamos vegetando, existiendo, siendo una consecuencia o la consecuencia del mundo que nos rodea. Por eso mismo te digo, es tan importante que abramos los ojos, pero abramos, abramos los ojos a lo que realmente importa, a lo que realmente vale, a la vida que realmente merecemos tener y entendamos cómo podemos superar estas situaciones conflictivas o cómo podemos superar esto que conocemos como problemas. Mira, antes de comenzar a hablarte de este proceso de cinco pasos, te quiero decir la persona, y es como las, los pleitos, por, por así decirlo, la persona que ya ganó es la persona que evitó el problema. La persona que ya tiene, ahora sí que el gane y la gran ventaja, es aquella persona que a toda costa se aseguró de él o ella no ser el problema. Así que... Vive todos los días asegurándote de que tú eres la solución y no el problema, que tú eres la solución a tu, a, a tu situación, a los retos, que tú eres tu solución a, ante tu economía, ante tu salud, ante tus relaciones íntimas o de pareja. Vete a ti mismo a ti misma como la solución. Nunca como el problema, ¿ok? Entonces, eso es primero que nada la forma, la mejor manera es evitarse los problemas, ¿ok? Ahora te voy a hablar de este proceso de cinco pasos, que es sumamente poderoso. El primero de ellos es: define claramente lo que está siendo el problema para ti o lo que te resulta. Conflict o lo que te resulta conflictivo o un punto de conflicto. Definir con claridad es entender para ti qué está siendo la fuente del dolor o de la incomodidad. Porque muchas veces pensamos que el problema es la falta de dinero y realmente la falta de dinero no es el problema. El problema tal vez es la falta de acción y si entendemos la falta de acción nos damos cuenta que ese no es el problema. Tal vez el verdadero problema es miedo. ¿Pero miedo a qué? Tal vez miedo a, a, no, a crear o miedo a perder o miedo a no ganar probablemente lo que realmente es el problema es tal vez un trauma de la infancia. ¿Te das cuenta? Entonces, el trauma de la infancia puede traducirse a falta de acción por un miedo que me lleva a un problema económico. Entonces, la pregunta es, ¿realmente cuál es el problema? ¿En dónde estoy siendo problemático? ¿Estoy siendo problemático en mi forma de pensar, en mi forma de tratar a las personas, en mi forma de ver el mundo, en mi forma de tomar acción, en la forma en la que me relaciono con lo, conmigo, eh, con mis pensamientos? Primero hay que entender y definir claramente qué es el problema. Ahora, la habilidad número uno de los grandes líderes en este punto se llama discernimiento. El discernimiento es la capacidad de ver con claridad qué es lo que provoca las situaciones que están a tu alrededor. Un líder que tiene discernimiento es un líder que puede entender cuáles son las situaciones o por qué surgen las situaciones que lo rodean. Un líder con discernimiento es mucho, muy poderoso y literalmente un líder con discernimiento vale por dos. Entonces El primer paso es definir claramente que okay, voy, voy a entender lo que realmente es el problema. ¿El problema cuál es? ¿El problema es mi relación o el problema soy yo? Y quiero decirte una cosa. Parte de que el problema nace en ti, en tu forma de pensar, en la historia que tienes, en tu perspectiva de la vida. Vas a entender y a verla, y a verla desde una perspectiva completamente distinta. El punto número dos, junta toda la información que puedas. El miedo va a disminuir. ¿Ok? Probablemente desaparece, pero muy seguramente va a disminuir porque la información genera certeza y donde hay certeza no puede haber miedo. Así que una vez que identifique cuál es el problema y probablemente me di cuenta que es una falta, por ejemplo, o una, una falta de control emocional, en mi caso, por ejemplo, puede ser un problema eso, entonces... Eh, por ponerte un simple ejemplo, ah, no controlo mis emociones y como no controlo mis emociones, entonces como demasiado. El problema no es el sobrepeso, el problema es la falta de control de mis emociones. Entonces voy a investigar lo más que pueda, voy a investigar, voy a leer, voy a escuchar audios, me voy a entrenar, me voy a capacitar para darme cuenta por qué una persona no controla sus emociones y viceversa, qué puede hacer para controlarlas. De esta manera mi mente se ve empapar de la mentalidad y de la filosofía de la persona que toma acción y que controla sus emociones. Por eso es tan importante. El miedo desaparece cuando estás informado o al menos se disminuye drásticamente. Entonces, el proceso de información es poderosísimo es el segundo paso. ¿va? El tercer paso es enfrentar. Enfrentar la situación conflictiva. Es enfrentar probablemente el miedo. Tal vez hay miedo, tal vez no. Y para enfrentar esto, platicarlo con alguien de mucha confianza es importante, porque eh, al platicarlo yo me puedo liberar de esta carga emocional y puede surgir un proceso que es fundamental que es un proceso de creatividad es un proceso de poner las cosas en perspectiva, ahora te voy a poner un ejemplo, si por ejemplo y vamos a partir de lo mismo, si yo no controlo mis emociones y probablemente es por miedo, la razón es la que dejo que el miedo me embargue y no controlo mis emociones, entonces cuando yo entiendo que las situación conflictiva es, ok, Spencer no controla sus emociones, entonces yo probablemente si lo platico con alguien digo, y ¿sabes qué? Me está surgiendo esto y me daba miedo aceptarlo, me daba miedo a decir que yo no controlo mis emociones y si alguien me escucha me dice, oye, pero eso es perfectamente normal no te preocupes, cualquier persona pasa por este tipo de circunstancias eh, si de repente lo hablo con otra persona y me da una perspectiva diferente pero enriquecedora, tal vez no me voy a sentir tan mal, tal vez pueda ver la vida desde una pers perspectiva diferente, tal vez me pueda yo entender a mí mismo mejor, tal vez la persona que me esté escuchando ya pasó por ese lugar, probablemente el miedo va a dejar de existir, va a dejar o a disminuir drásticamente simplemente porque al compartirlo voy a obtener la experiencia muy enriquecedora de otro tipo de personas, ¿okay? así que es muy importante enfrentar la situación, enfrentar el miedo. ¿ok? Ahora, ya que enfrenté el miedo y la situación, ya puedo ir al punto número cuatro, que es definir la situación, ojo, ya no el problema, sino la situación desde una perspectiva neutral, desde una perspectiva no emocional, cero emocional. Y desde este lugar voy a poder analizar mis opciones y estudiar todo lo que puedo hacer. Porque normalmente el problema es que al ser personas o seres humanos emocionales tendemos a etiquetar de bueno o malo lo que nos pasa. Tendemos a creer que el problema es una situación mala y que es mala porque no podemos lidiar con ella. Cuando probablemente la situación es que sea buena o mala. Por ejemplo, un problema económico. La situación no es buena ni mala, simplemente es. Me hace falta dinero. La pregunta es, ok, ahorita... Voy a definir la situación, la situación es... Preferiría tener una economía más abundante. Si tuviera una economía más abundante, tendría más probabilidades y más opciones. Eh, mejoraría la relación con algunas personas, generaría A, B, C y D. Ok, pero si yo defino la situación desde una perspectiva neutral... ¿Es neutral? ¿No es malo? ¿No es bueno? Simplemente es. Voy a poder ver las opciones que tengo a mi alcance y voy a estudiar absolutamente todo lo que ese individuo en el mundo en el tiempo que le tocó por vivir, eventualmente puede hacer y puede decidir. ¿Te das cuenta? Cuando yo hago esto y analizo las opciones y veo el mundo desde una perspectiva diferente, lo veo todo desde afuera, entonces puedo llegar al quinto paso. El quinto paso es soltar. Me voy a dar cuenta, desde esta perspectiva, que lo mejor que puedo hacer es fluir. Si suelto y fluyo, no voy a alimentar la dependencia. Eso quiere decir que no voy a estar siendo problemático. Una persona problemática, a final de cuentas, es una persona que no puede aceptar su realidad, que quisiera que su realidad fuera diferente, que quisiera que algo, de lo que, algo que es cierto ahora o que es verdad o que es presente no fuese cierto, no fuese verdadero o no fuese presente. Probablemente cosa del pasado. Por eso mismo yo te digo, cuando somos personas que aceptamos nuestra realidad, que aprendemos a soltar, que aprendemos a fluir, que es el quinto paso, vamos a dejar de alimentar la dependencia vamos a dejar de depender de ciertas cosas que de alguna forma nos pueden robar la energía nos pueden hacer personas ciertamente negativas y ciertamente problemáticas o conflictivas, así es que el proceso de superar problemas es muy simple eh, y parte primero primero que nada de evitarlos, de no ser una persona problemática, sin embargo si hay que me está conflictuando en la vida entonces vamos a ver uno definir lo que realmente es el problema muchas veces lo que yo creo que es el problema es la consecuencia del verdadero problema el verdadero problema tiene más que ver con mi mentalidad tiene más que ver con mis decisiones tiene mucho más que ver con el tipo de identidad que yo estoy generando mucho más mucho más que con otra cosa recuerda el punto número dos es igual de importante vamos a juntar toda la información para que el miedo la incertidumbre pueda ir desapareciendo y el problema automáticamente se va a hacer menor. El punto número tres, voy a enfrentar el miedo y la situación que yo creía de alguna manera conflictiva. Platicarlo con la gente me puede ayudar bastante. Punto número cuatro, voy a definir cuál es la situación, pero desde una perspectiva neutral. Es la situación y punto. No es ni buena ni mala. Simplemente es y... Partiendo de eso voy a analizar todas las opciones que tengo y voy a estudiar absolutamente todo lo que puedo hacer. Y el punto 5 es voy a soltar, voy a fluir y no me voy a hacer una persona dependiente, no voy a alimentar la dependencia emocional, no voy a alimentar el apego, no voy a ser una persona problemática, voy a ser una persona eh, relajada, en, en soltura, auténtica y en total y absoluto desapego. Así que bueno, espero que esto te haya ayudado muchísimo y recuerda, la mejor manera para evitar un problema es no siendo una, una persona problemática. Sí, si te das cuenta, ahorita, y te voy a contar, vengo llegando, son las 2 de la mañana, vengo llegando justamente ahorita de un viaje cansado en Monterrey, que estuve con eh, mi socio, amigo, mentor, eh, Darren Weeks, eh, viendo unos asuntos y literalmente llegué a grabar mi podcast y de repente mi chiquito me escuchó eh, y se vino a acostar aquí en mis piernas, así que le encanta que le rasque la cabecita, que le rasque la espaldita y aquí está justo con papá disfrutándolo después de que no lo vio todo el día y bueno, yo soy el más feliz haciendo lo que amo en un momento muy lindo, hablándote a ti. Eh, y con un ser humano maravilloso que amo con todo mi corazón. Bueno, habiendo dicho esto, espero que tengas un día, una tarde, una noche maravillosa. Para mí de verdad es un gusto poder hacer este tipo de contenido para ti, este, estos podcasts. Te mando un abrazo enorme y te deseo todo lo mejor nos vemos muy pronto y nos escuchamos de seguro en el siguiente podcast. Y recuerda, recuerda, sígueme en redes sociales, escríbeme, dime qué te parecen estos podcasts. En Instagram me encuentras como Spencer Hoffman, Spencer Hoffman, s p e n C r h o f m a n Igualmente en Facebook y cualquier cosa que necesites estoy para servirte. Si te gustó, si te gustó el podcast, compártelo. Te lo agradeceré infinitamente. Muchísimas gracias.